0: Lucas hechos para principiantes. Esta es la lección número 12. El título de esta lección es La Consumación y es la primera parte. Cubriremos Lucas 22 2.1 a las 23 y 25. Con esta lección comenzamos la última sección principal en nuestro bosquejo del Evangelio de Lucas. Ese es el esquema que hemos seguido en este estudio. Primera parte, el comienzo capítulos 1 al 3. Jesús en Galilea, su ministerio del norte, capítulos cuatro al 9. Jesús enfrenta a Jerusalén, la idea de las cosas que tuvieron lugar cuando se dirigía a Jerusalén. Jesús entrando en Jerusalén, capítulos 18 al 21, las actividades y enseñanzas que tuvieron lugar mientras estaba alrededor de la ciudad, cerca de la ciudad. Y luego, la consumación, que comenzamos ahora. En la lección de hoy, cubriremos la descripción de Lucas de los eventos desde la preparación de la Pascua Judía a la segunda aparición de Jesús ante Pilato. Lo primero que hay que notar sobre toda sección de la consumación es que Lucas tiene muy poca información que él mismo proporciona en exclusiva. Ya sabes, si miras a Lucas en contexto de los cuatro evangelios, solo la breve aparición de Jesús ante Herodes se encuentra exclusivamente, en el evangelio de Lucas. Todo lo demás desde el capítulo 22 hasta el 24, también se encuentra en Mateo y en Marcos y, en algunos casos, también en Juan. Dado que Juan fue testigo ocular de estos eventos, podría estar escribiendo de memoria los eventos o tomando muestras de eventos clave de Mateo y Marcos, o incluso los registros de Lucas dado que Juan escribió su evangelio de último. Como les mencioné en nuestra lección introductoria al principio, los escritores de los evangelios tomaron prestados unos de otros e incluyeron eventos y enseñanzas que estaban contenidos en evangelios de otros escritores, si se quiere. Ellos, en cierto modo, se mezclaron y emparejaron un poco. Muy bien, preparándome para la Pascua Judía, la sección en la que estamos. Y comenzaremos en el capítulo 22, que dice, ahora la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pascua judía se estaba acercando. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo podrían matarlo, porque tenían miedo de la gente. Entonces, en dos versos simples, Lucas establece tanto la época del año y el tiempo en el arco del ministerio de Jesús. Entonces, la época del año. La fiesta de los panes sin levadura y la Pascua judía era la época del año y el calendario de festivales para la Pascua Judía, y la fiesta de los panes sin levadura, que se mencionan juntos, pero son cosas separadas. A menudo dicen, la Pascua Judía y la fiesta de los panes sin levadura como si fueran una cosa, pero no lo son. Son dos cosas diferentes. La observancia de la Pascua Judía se limitó a 24 horas y conmemoró la noche en que el ángel de la muerte mató a todo primogénito, humano y animal en Egipto, pero perdonó a los judíos que vivían en esclavitud allí en ese momento. Creo que estamos familiarizados con eso. Dios había advertido a los judíos de este evento y prometió que toda familia que pusiera la sangre de un cordero sacrificado en los postes de sus puertas y comiera la comida del sacrificio en la seguridad de sus hogares, se salvaría. Ahora, cuando vino el ángel de la muerte y vio la sangre del cordero, él pasaría por alto, de ahí viene el término en inglés. Pasaría por alto esa casa y no emitiría juicio. Cuando los judíos fueron liberados de la esclavitud, Dios le ordenó a Moisés que instruyera al pueblo que conmemoraran este incidente compartiendo una comida de Pascua judía que consta de los mismos elementos que habían comido en el momento original estaba el Cordero del Sacrificio en sí. Había pan sin levadura porque en su prisa por salir de Egipto, no había tiempo para que subiera el pan como en el horneado normal. Las hierbas amargas eran hierbas que tenían un sabor más áspero y amargo, cosas como achicoria o lechuga silvestre, cilantro, diente de león, algunos de los tipos de hierbas que utilizaron para esta mezcla. Los comieron como recordatorio del duro trato que los judíos experimentaron en el cautiverio egipcio, como si esa comida no fuera exactamente la más sabrosa en el mundo. Quiero decir, pan sin levadura, ensalada de sabor amargo o lechuga, no es de lo mejor, pero fue una comida conmemorativa, una comida ceremonial. Más tarde, cuando llegaron los judíos y se instalaron en la tierra prometida, se agregaron varias copas de vino a la comida, simbolizando la felicidad y la prosperidad de la tierra prometida a la que finalmente habían llegado. La comida se llevó a cabo como una ceremonia con el padre, o la persona que conducía a la gente alrededor de la mesa. En otras palabras, primero comería de la carne y ellos seguirían su ejemplo. Luego mojaría el pan sin levadura en las hierbas amargas y lo comerían, y ellos harían lo mismo. Tomaría su copa de vino y ofrecería una bendición y los demás decían, Amén así que fue una comida, pero en gran medida una ceremonia. En una situación familiar, en algún momento una persona más joven pediría al padre que explicara el significado de la comida, y esto le daría al líder una oportunidad para enseñar a la familia sobre la historia y el significado de esta comida conmemorativa. Como si fuéramos a la iglesia juntos y, con nuestros hijos y nos sentamos allí. Y el predicador predica un sermón sobre un tema determinado. Y nos vamos a casa. Estamos cenando. A veces ese sermón se convierte en el tema de conversación. O podría. O podría ser, en lugar de, hombre, ese predicador pasó tanto tiempo que me quedé dormido. Podríamos usar el tema del sermón como tema para discutir con nuestros hijos y nuestro cónyuge de la misma manera que usaban la comida como una forma para discutir su fe, el propósito de su fe. Ahora la fiesta de los panes sin levadura, era parte de la Pascua Judía ordenada por Dios, y cayó al día siguiente de la Pascua Judía. Así que el día anterior a la Pascua Judía se conocía como el día de la preparación, donde los judíos se preparaban tanto para la Pascua Judía como para la fiesta del pan sin levadura, limpiando sus casas, preparando el cordero y la comida, y eliminando todas las formas inaceptables de levadura de sus hogares. Porque la levadura significaba decadencia y pecado, y este ejercicio reflejó el deseo de una persona de erradicar y eliminar el pecado en sus vidas. Solo quiero volver al Antiguo Testamento Aquí para leer dónde se ordenó esto en Éxodo 12. Dice, este día será un recordatorio para ti, y la celebrarás como una fiesta para el Señor, a lo largo de vuestras generaciones debéis celebrarlo como una ordenanza permanente. Siete días, comerás pan sin levadura. Esa es la fiesta de los panes sin levadura, la semana esa. Siete días comerás pan sin levadura, pero el primer día, eliminarán la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo con levadura desde el primer día, hasta el séptimo día, esa persona se era removida de Israel. Así que durante siete días después de la Pascua judía, la gente celebró la fiesta de los panes sin levadura, con convocatorias al templo, y también absteniéndose de comer pan con levadura. Estas fueron las primeras fiestas dadas a los judíos para celebrar en el primer mes de su calendario eclesiástico. Ese fue el mes de Nisan, que para nosotros sería en primavera, entre marzo y abril. Así sitúa Lucas la época del año, la primavera, y el significado religioso contra el que se llevarían a cabo los siguientes eventos, la Pascua judía y el pan sin levadura, la fiesta del pan sin levadura. Este es un momento en que Jesús recordó su rescate por Dios, y su devoción a la pureza y obedecer la voluntad de Dios. Quiero decir, ¿ven la ironía de esto? Cuando Lucas empieza y dice es durante el tiempo de la Pascua Judía, y la fiesta del pan sin levadura que significa la época del año en que los judíos están reflexionando sobre la pureza, la santidad y la devoción a Dios. Luego, en la misma oración, dijo, durante este tiempo los líderes judíos habían decidido matar a Jesús quiero decir, la yuxtaposición, la época más sagrada del año, y, ¿qué están haciendo? Están conspirando para matar a su propio Mesías. Así que ahora, recuerda que dije en solo dos oraciones, Lucas establece el tiempo y también el arco del ministerio de Jesús. Así que veamos el arco del ministerio de Jesús. Lucas describe la intención de los líderes religiosos judíos y su motivación planean matarlo ya que habían fallado al tratar de debatirlo, humillarlo o atraparlo en algún tipo de inconsistencia. Hablamos de eso la semana pasada todo lo que intentaron no funcionó. Temían que los disturbios continuos entre la gente llevarían a su rechazo por parte de la gente a favor de Jesús o una solución militar impuesta por los superiores romanos. Los superiores romanos planearon, bueno, dejaremos que los judíos se gobiernen a sí mismos en cuestiones sociales, cuestiones religiosas. Dejaremos que nos cobren los impuestos, pero mantendremos una guarnición de soldados aquí. Y si se salen de control simplemente nos haremos cargo. Los líderes judíos que tenían, un poco de correa de los capataces romanos, ellos no querían que eso pasara, querían mantener su poder. Y Jesús estaba, ya saben, agitando las cosas, por así decirlo. Lo concerniente a Jesús y a su ministerio, su firme intención, que iba a ser asesinado, significaba que la parte de su ministerio que incluía milagros y varias otras enseñanzas habían terminado y la etapa final, esa es su muerte y entierro, y la resurrección estaba por comenzar lo que llamamos la pasión. Entonces Lucas muestra que el complot para matar a Jesús estaba ganando impulso mientras Judas sucumbía a sus dudas y codicia, y une fuerzas con los líderes judíos en el plan para arrestar y detener a Jesús. Quiero que noten en el versículo cinco que dice, se alegraron y acordaron darle dinero. Los líderes judíos se alegraron y acordaron darle, es decir a Judas, dinero. Este versículo, ¿saben?, nos dice dos cosas. Uno, los conspiradores se regocijaban con el plan Finalmente, tenemos una manera de llegar a este tipo. Y segundo, los líderes acordaron darle dinero a Judas. Esta fue su idea. El dinero fue idea suya. No es que los líderes judíos se le acercaran y le dijeran, mira, te daremos dinero. El dinero fue idea suya. Y Mateo nos dice que le pagaron en ese mismo momento, no después, en ese mismo momento. Así que piénsenlo. Judas asistió a la comida de Pascua con el dinero en su bolsa buscando, en ese momento, cómo traicionaría al Señor. En los versículos 7, 13, no voy a leer, no tengo tiempo. Simplemente se resume esto. Jesús envió solo dos para preparar el cordero. Recuerda el día de preparación, lo que dije, ahí es cuando ellos, ahora es el día de preparación. Jesús envía solo dos. No envió a tres o cinco apóstoles, solo dos apóstoles para preparar el cordero porque las reglas del templo judío limitaban el número de los que presentaban corderos para la Pascua judía a dos personas. ¿Por qué es eso? Control de tráfico control de tráfico. Miles y miles de personas venían así que no más de dos personas a la vez para traer el Cordero del Sacrificio para celebrar la Pascua judía con su familia y así sucesivamente. Entonces, Pedro y Juan son seleccionados. El sentido de importancia de Pedro y Juan puede haber aumentado debido a su selección para presentar el Cordero, sino también para preparar la habitación y la disposición de los asientos para la comida. Se los mostraremos en un minuto. Obtenemos una pista de esto más adelante, cuando surge una disputa entre los apóstoles sobre rango y posición. ¿Alguna vez se preguntaron por qué surgió eso? ¿Por qué eso se convirtió en una discusión? Así que ahora pasamos a la cena del Señor, como la llamamos. Leamos esos versículos 14 al 18. Cuando llegó la hora, se reclinó a la mesa, y los apóstoles con él. Y les dijo, «He deseado fervientemente comer esta Pascua judía con ustedes antes de que sufra porque, les digo, nunca más lo comeré hasta que se cumpla el reino de Dios». Y cuando tomó una copa y dio gracias, dijo, «Tomen esto y compártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé del fruto de la vid desde ahora hasta que venga el reino de Dios». Entonces una vez más, les recuerda su muerte inminente vinculado tan estrechamente al simbolismo de la comida de Pascua. Él era el verdadero Cordero de Sacrificio cuya sangre protegería a todos los creyentes de la muerte final eterna. Estaba ansioso por comer esta comida de Pascua en particular porque iba a ser la última comida simbólica, preparando al pueblo para el verdadero cordero de sacrificio que sería ofrecido por el pecado. Tengan en cuenta que él toma una copa de vino y da gracias. Y a veces hay confusión, dicen bueno, espera un minuto, tomó el vino antes que el pan. No, esa fue la última copa de vino para la comida de Pascua. Recuerden que se compartieron cuatro, a veces cinco copas donde el padre o el anfitrión ofrecerían una bendición, que hace Jesús, así que, la tercera o cuarta copa de vino, la toma, toma un sorbo, ofrece una bendición y él dice, no más, no me llevarán. Y luego toma el pan y luego toma el vino. Para la Pascua, disculpen la comunión, está bien. Así que los versículos 19 y 20, y cuando tomó pan y dio gracias, fíjense aquí viene el pan ahora después de la copa, entonces la copa fue la copa final en la comida simbólica de Pascua. Y cuando tomó pan y dio gracias, lo partió y se los dio diciendo, este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes a hacer esto en conmemoración mía. Y de la misma manera, tomó la copa, la copa final, que fue tomada, para la comida de pascua judía pero ahora esa copa final se ha reservado por el nuevo simbolismo, él dice, este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes, haced esto en conmemoración mía. Y de la misma manera, tomó la copa y luego de la copa, después de haber comido diciendo, esta copa, que será derramada por ustedes es la nueva alianza en mi sangre. En cuanto a la comunión, hay tres enseñanzas principales sobre el significado de las palabras de Jesús. Creo que nos sería de ayuda si hacemos un pequeño desvío aquí y hablar de eso por un momento. Tres enseñanzas principales dentro del cristianismo. La primera de las cuales se llama Transubstanciación. Transubstanciación. Esta es una enseñanza de la iglesia católica que dice que el pan y el vino se transforman milagrosamente en el cuerpo y la sangre reales de Cristo. Solo queda la apariencia de pan y vino. Esa es la enseñanza católica de transubstanciación. Esta enseñanza se deriva de las palabras del versículo 19, donde Jesús dice, este es mi cuerpo, y en Mateo 26 2.28, esta es mi sangre. Teólogos católicos romanos interpretan estas expresiones, literalmente. Toda la idea detrás de la misa católica, todos los domingos hay un milagro. Todos los domingos hay un milagro. Un milagro que ocurre ante tus ojos. El sacerdote dice las oraciones, levanta la hostia, el pan se llama hostia, y luego el cáliz, la copa, él levanta eso, suenan una campana, ocurre un milagro. Cada domingo, cada vez que hay misa, ocurre un milagro. Por eso solo el sacerdote puede manejarlo. Por eso solo el sacerdote puede distribuir la comunión. En algunas iglesias católicas, más modernas, dan ambos, pero como crecí en la iglesia católica, solo el sacerdote podía distribuir, y solo la hostia. No podías, si eras miembro, no podías beber el vino, solo podías recibir la hostia y solo porque el sacerdote, no podías ir allí y tomarla tú mismo. No, no, tenía que ser manejado por el cura porque el sacerdote era el conducto a través de quien se hizo el milagro. Otra teoría, si lo desea, es la consustanciación. Consustanciación una enseñanza principalmente luterana, que dice que el pan y el vino en la comunión siguen siendo elementos físicos, pero el cuerpo y la sangre de Jesús conviven con el pan y el vino en la comunión. Así que esto se basa en la misma premisa donde Jesús dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, pero una conclusión diferente. Esta idea de consustanciación fue desarrollada por Martín Lutero. Y luego el tercero, conmemoración. Un simple ritual, la comunión, es un ritual sencillo con pan que representa el cuerpo de Jesús, y el vino que representa su sangre para recordar su sacrificio por nosotros. Esta enseñanza se basa en el versículo 19, donde Jesús dice, hacer esto en conmemoración mía. Por eso, está en nuestro, sí. Por eso en las mesas de comunión, generalmente esas palabras están inscritas. ¿Por qué no todo? ¿Por qué no tallar todo? Porque nuestro concepto, nuestra idea, nuestra interpretación de comunión en las iglesias de Cristo y en la mayoría de los demás, yo diría, llamo evangélicas, como la bautista al otro lado de la calle. Si fuera y enseñara esto allí, estarían bastante cómodos con esta idea. Porque esto es lo que ellos también creen, que el pan y el vino simplemente representan el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque dijo, haced esto en conmemoración mía. Así que probablemente, quizás encuentran una mesa así allá, o al otro lado de la calle en la Iglesia Grace, la iglesia comunitaria. Entonces rechazamos las otras dos razones, transustanciación, consustanciación, porque se basan en la comprensión defectuosa del uso de metáforas de Jesús en su método de enseñanza. Un ejemplo, él dijo, yo soy la puerta, Juan 10 2.7, ¿verdad? No puedes llegar al Padre, excepto que yo soy la puerta. ¿Era realmente una puerta? No, es una metáfora, lo entendemos. En Juan 15 2.5, dice, yo soy la vida. ¿Era una planta? ¿Se convirtió en una planta? Por supuesto que no. Entendemos, es una metáfora. Este es mi cuerpo. ¿Es el pan, en realidad, su cuerpo, su físico? No, es una metáfora. Representa lo mismo. Él realmente, literalmente quiso decir que él era, ya sabes, una puerta o una planta, bueno, por supuesto que no, lo entendemos. Así que, para ser coherente al interpretar las Escrituras, bueno, siempre que usa una metáfora, la razón de la metáfora es para explicar lo que dijo. Entonces, en la escena de la comunión, Jesús, una vez más, usa metáforas para ayudar a los apóstoles y futuros discípulos, esos somos nosotros, a recordar correctamente la naturaleza de su sacrificio comiendo el pan y el vino. En los versículos 21 al 23, Lucas resume la reacción de los apóstoles cuando declara que hay un traidor entre ellos. Dedica poco tiempo a revisar la respuesta de los apóstoles y la partida de Judas, prefiriendo en cambio dedicar una larga sección a una disputa entre los once, Judas se fue antes de que se diera la cena del Señor. Leemos sobre eso en Juan las 13 y 30. En mi investigación, mientras preparaba esto, ¿sabes? Quiero decir, ¿cómo preparas una lección? Bueno, te haces preguntas. Y vas a buscar las respuestas pensando que tal vez otras personas también tienen esas preguntas. Hay mucha gente que piensa que Judas se quedó para la cena del Señor. Sí, no, no. Solo los fieles se quedaron a cenar. Ahora él estuvo allí para el lavado de pies. Lucas, no habla de eso, Juan lo hace, pero él estaba allí para el lavado de pies. Imagina a Jesús yendo por ahí lavando los pies de todos, lavando hasta los pies de Judas. Pero fue después de eso que Judas se fue y luego se hizo la comunión. Pongan estas cosas en la secuencia adecuada. Así que llegamos al punto en el que la pregunta es, o el tema es, ¿quién es el más grande? En Lucas 22, entonces esta sección comienza con una disputa acerca de quién es el más grande entre los apóstoles. Piensen ahora, les ha lavado los pies, ha hecho todo tipo de cosas y, están discutiendo sobre quién es el mejor, quién es el primero. Esto puede haber sido causado por la disposición de los asientos de Pedro y Juan, ya que son ellos los que ponen la mesa y los lugares pueden haber tomado las posiciones más honorables para sí mismos a la derecha y a la izquierda de Jesús. Y encontré esta imagen aquí que, la interpretación de un artista de cómo se hacían las comidas en aquellos días. Creo que sabemos esto, hemos hablado de esto. En otras clases, no tenían sillas, quiero decir, tenían sillas, pero no se sentaban en sillas y mesas como las que hacemos hoy, sino más bien una mesa baja al estilo oriental con cojines alrededor. Y la forma en que funcionó es, el primer lugar ahí abajo a la izquierda, ese era el anfitrión, el que daba la bienvenida a todos, había preparado la comida, ese era el anfitrión, se sentaba allí. Y junto al anfitrión estaba el invitado de honor. En este caso sería Jesús, era el invitado de honor. El papel del anfitrión sería asegurarse de que el invitado de honor está siendo atendido adecuadamente, también para protegerlo y así sucesivamente. Y luego, a la izquierda del invitado de honor, el resto de los invitados se colocarían en orden de importancia. Si estuvieras en el lado derecho de este diagrama aquí, en el lado derecho, al final, estabas de último. Entonces, ¿qué piensan? Juan cuya madre le había dicho a Jesús una vez, oye, sabemos cuando llega el reino asegúrese de que mis hijos estén a la derecha. Entonces, ¿qué crees que hicieron Juan y Pedro cuando pusieron la mesa? Bueno, Pedro dice, ya sabes, soy el jefe. Soy el jefe se pone a un lado de Jesús, y Juan dijo, «Está bien, estaré del otro lado de Jesús» y luego todos los demás fueron ubicados. Por eso comenzó la disputa. ¿Quién es el más grande? Quiero decir, es tan humano, es tan típico. Los doce, bueno, no once, pero quiero decir, los doce tipos allí están mirando a su alrededor imagina a los chicos del otro lado de la mesa. ¿Quiénes creen que estarán sentados junto al Señor? Yo, bla, bla. Entonces surge esa disputa. Nuevamente, sí, Lucas resume la enseñanza repetida de Jesús sobre este tema, que en el reino, los más grandes son los más pequeños y los que sirven. En los versículos 28 al 38, les asegura que están destinados por grandeza al reino de los cielos. Pero antes de que eso suceda, Pedro será probado por Satanás, negará a Jesús, estarán sin su protección y lo matarán. Hay buenas noticias para ustedes, niños y niñas. Así es como les responde mientras debaten quién es importante él les dice, sí, serás importante. Obtendrás tu recompensa, pero antes de eso me negarás, te escaparás. Me matarán. Estaban anticipando, chico, cuando llegue nuestro barco, vamos a estar a cargo. Esa fue la actitud. Así llegamos a la parte de la pasión, Lucas 22 al 23, una vez que Jesús y los once apóstoles restantes salen del aposento alto, y se dirigen al huerto de Getsemaní. Comienza la pasión del Señor. Ahora el término pasión proviene de la palabra latina, passionem, que significa sufrir o aguantar, y se usa para referirse a todo su sufrimiento y su muerte en la cruz. Entonces, cuando hablas de toda esa sección de eventos allí, estás hablando de la pasión. Hay diez eventos importantes que ocurren durante la pasión. Así que cada vez que escuchen esa palabra, pasión, se refiere a estos diez eventos, las oraciones en Getsemaní, su traición y arresto, la negación y caída de Pedro, Jesús ante Anás, el sumo sacerdote, y también Caifás, el otro sumo sacerdote, además fue el padre de Caifás. Anteriormente había sido el sumo sacerdote, y ahora suegro más bien, y ahora Caifás era el sumo sacerdote, el yerno era el sumo sacerdote, quien estaba gobernando en ese momento. Pero al igual que los expresidentes, el presidente Bush, por ejemplo, todavía se refieren a él como el presidente Bush, aunque no es el presidente en funciones. De la misma manera, el sumo sacerdote, una vez que fuiste el sumo sacerdote, siempre eres el sumo sacerdote, incluso después de jubilarte. Número 5. Jesús ante Pilato la primera vez, Jesús ante Herodes. Jesús ante Pilato por segunda vez, la tortura de Jesús y la carga de la cruz, su eventual muerte en la cruz y su entierro. Esos son los diez eventos. Así que revisaremos brevemente los eventos del jardín a la aparición final de Jesús ante Pilato que llevó a su condena y muerte, y vamos a concluir el Evangelio de Lucas y esta serie, la semana que viene. Bien, muy rápido, Getsemaní. Lucas proporciona una versión abreviada de este evento, incluyendo solo una reprimenda a los apóstoles por dormir, y no los tres que menciona Mateo en Mateo 26. Lucas es el único que registra que apareció un ángel para consolar a Jesús, y que su sudor se convirtió en gotas de sangre. El punto a notar aquí es que esta fue una prueba de fe y obediencia a la naturaleza humana de Jesús, no a su naturaleza divina. No era su naturaleza divina la que decía, Dios, por favor deja que esta copa pase de mí, era su naturaleza humana. Y Lucas incluye a este Dios en su sabiduría, incluyó esto para demostrarnos que Jesús era completamente humano. Y sería completamente natural para un ser humano no querer morir en la forma en que estaba a punto de morir. La parte humana de su naturaleza tuvo que aceptar la voluntad del Padre, no del Divino. En segundo lugar, su traición y arresto. De nuevo, no lo leeré, creo que estamos familiarizados con esto. Judas y varios cientos de soldados, junto con una multitud de espectadores se reúnen en la escena. Interesante, Judas da un paso adelante para besar a Jesús, esta fue una señal preestablecida para señalar que sería arrestado. Lensky, un comentarista griego escribe que el verbo que Mateo y Marcos usaron para describir el beso que Judas da, sugiere que Judas estaba besando a Jesús repetidamente. No fue solo, di un paso adelante y está bien, ve a buscar. No, no fue, oye, fue uno de esos. Lucas señala que Jesús se pone a disposición de sus captores para proteger a los demás apóstoles con él, incluso cuando intentan defenderlo. Ahora, Juan dice que Pedro hirió a Malco, un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Lucas informa que Jesús curó al esclavo de esta herida. Entonces es gracioso que Mateo registre la lesión, informe o hable sobre la curación, el milagro. La única respuesta de Jesús a Judas es cuestionar su método y la gravedad de su traición. Él le dice, traicionas al Hijo del Hombre, el Divino Mesías, usando un falso acto de amor y amistad, un beso. Así que esto fue tanto un comentario sobre su traición y un juicio sobre Judas. La negación de Pedro versículos 54 a 62. Pedro, junto con otro discípulo, desconocido para nosotros, sigue a los soldados y a la multitud al patio de Caifás para presenciar el interrogatorio de Jesús por el sumo sacerdote y los otros líderes. Pedro está en peligro porque es un apóstol conocido y porque él es quien hirió al esclavo. ¿No crees que el esclavo y los demás querrían encontrar al tipo que los atacó? es vulnerable porque es conocido y su acento galileo los delata como si fueran de la misma región que Jesús. Entonces, como Jesús había predicho, Pedro niega su conocimiento y asociación con Jesús cuando es presionado por diferentes personas en el patio. Incluso maldice. No voy a maldecir aquí, pero incluso los maldice, para asegurarse, oye, bla, bla. bla, bla. ¿No me crees? Esa noche, piénsenlo, esa noche dos de los apóstoles de Jesús lo niegan activamente y los otros diez huyen asustados. Solo uno de los negadores sería restaurado, y les diré por qué al final de esta lección. Número cuatro, Jesús, ante Caifás y el concilio. Quiero leerles algo de esto. Dice, ahora los hombres que estaban sosteniendo a Jesús bajo custodia se burlaban de él y lo golpeaban, le vendaron los ojos y le preguntaron diciendo, profeta, ¿quién te golpeó? Y decían muchas otras cosas contra él, blasfemando. Cuando se hizo de día, el consejo de ancianos del pueblo reunieron tanto a los principales sacerdotes como a los escribas, y lo llevaron a la cámara del consejo, diciendo, si eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo, si te digo, no creerás, y si hago una pregunta, no responderás. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Y todos dijeron, ¿Entonces eres el Hijo de Dios? Y les dijo, sí, lo soy. Entonces dijeron, ¿qué otro testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Ahora dos sesiones del consejo del Sanedrín tuvieron lugar. Sanedrín, 71 ancianos, 70 más uno compuesto por jueces y sacerdotes, abogados, se requerían dos sesiones para decidir casos capitales, es decir, casos de ejecución, pena de muerte y esas sesiones debían estar separadas por un lapso de 24 horas. Entonces, si estuvieran considerando un delito capital contra alguien tendrías que tener un juicio, en primer lugar, si lo declaran culpable, debía haber un período de 24 horas, un periodo de enfriamiento, un tiempo de reflexión, y luego tendría que haber una segunda prueba, para asegurarse de que todos los hechos estuvieran fundamentados. Esa era la regla. Y Juan las 18 y 13 dice que Jesús fue interrogado por primera vez por Anás, el suegro de Caifás, el sumo sacerdote, que había servido anteriormente. Lucas solo registra las dos reuniones ilegales donde Jesús no solo fue acusado, sino también fue burlado y torturado por miembros reales del Sanedrín. Piensen ahora, es como si un juez en un juicio permitiera que el jurado se burlara y torturara al acusado en corte abierta. Eso fue exactamente lo que pasó. Ahora, ambas reuniones fueron ilegales por muchas razones según sus propias leyes. Pero aquí hay dos, uno, fue retenido en medio de la noche. Quiero decir, uno de los juicios se llevó a cabo en medio de la noche. Eso no estaba permitido, eso estaba prohibido. Y dos, no permitieron el receso de 24 horas entre el primer y el segundo juicio. Así que tanto Mateo como Marcos registran que muchos testigos falsos y acusadores fueron presentados. Pero Jesús se quedó callado a lo largo de las acusaciones y abusos, no se defendió a sí mismo. Solo cuando se le pregunta directamente si es realmente el Mesías respondió afirmativamente porque aunque sus adversarios y apóstoles lo negaron, él mismo no podía negar esta verdad. Le preguntaron directamente, ¿eres tú el Mesías? ¿Qué va a decir? Quizás. Incluso si significaba su muerte segura. No negó su testimonio. Jesús, ante Pilato, por primera vez. Habiendo obtenido las pruebas necesarias para una ejecución según la ley judía, Jesús afirmó que Él era el Mesías Divino. Esa acusación, esa ofensa, no merecía una pena de muerte según el derecho romano. Sino merecía la pena de muerte según la ley judía. Entonces, obteniendo esa evidencia, los líderes judíos llevan a Jesús ante Pilato, ya que solo los romanos podían llevar a cabo una ejecución. Dice, entonces todo el cuerpo se levantó y lo llevaron ante Pilato. Y comenzaron a acusarlo diciendo, encontramos a este hombre engañando a nuestra nación, prohibiendo pagarle impuestos al César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, ¿eres el rey de los judíos? Y él le respondió y dijo, es, como tú dices. Entonces Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud, no encuentro culpa en este hombre, pero siguieron insistiendo diciendo, él agita al pueblo, enseñando en toda Judea, empezando por Galilea hasta este lugar. Cuando Pilato lo oyó, preguntó si el hombre era Galileo y cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo envió a Herodes, quien también estaba en Jerusalén en ese momento. La acusación y las mentiras ensayadas en los juicios ante el Sanedrín ahora se repiten ante el prefecto o gobernador romano de la provincia romana de Judea, Poncio Pilato. Un pequeño inciso sobre Poncio Pilato. Poncio, ese es su apellido, y ese es el nombre de una tribu en el centro sur de Italia, de donde venía. Pilato era su título. Procurador, Pilato, alguien empleado por el emperador romano para administrar finanzas e impuestos. Entonces Pilato no era su apellido. Pilato era su título. Entonces Pilato no encuentra motivo de ejecución, pero reconoce que una decisión a favor o en contra de Jesús causará problemas de cualquier manera. Así que le pasa el asunto a Herodes, un gobernante subordinado, un tetrarca. Ya saben, el tetrarca de Galilea. Tetrarca significa regidor de un cuarto. Solo gobernaba una parte de la tierra, era tetrarca. Pero la parte de la tierra de la que era responsable era la región del norte, Galilea, de donde vino Jesús. Pilato dijo, ah, genial, se lo entregaré a Herodes, dejaré que él, se ocupe de ese lío. Entonces Jesús ante Herodes, Lucas 23, Herodes no estaba interesado en juzgar o ejecutar a Jesús por razones similares a las de Pilato. Después de todo, Jesús vino del norte, y su base de apoyo también estaba en el norte, así que no estaba listo para empezar problemas, en el área sobre la que gobernaba. Herodes tenía curiosidad por ver un milagro, pero cuando Jesús se negó incluso a responder a cualquiera de sus preguntas, Herodes lo envió de regreso a Pilato. Y, por supuesto, después de burlarse de él y golpearlo, lo envía de regreso a Pilato. Y así volvemos a Pilato. Jesús ante Pilato, segunda vez, Pilato convocó a los principales sacerdotes y a los gobernantes y a la gente, y les dijo, «Me trajeron a este hombre como alguien que incita al pueblo a la rebelión, y él o aquí, habiéndolo examinado delante de ustedes, no encontré culpa en este hombre con respecto a los cargos que hacen contra él. Tampoco Herodes, porque él lo envió de regreso a nosotros, y él lo aquí, él no ha hecho nada que merezcan la muerte. Por tanto, lo castigaré y lo soltaré». Ahora estaba obligado a soltarlo al Festi en un prisionero pero todos gritaron, diciendo, fuera este hombre, y libéranos a Barrabás. Él era uno de los que habían sido encarcelados por una insurrección hecha en la ciudad, y por asesinato. Pilato quería soltar a Jesús, vuelve a dirigirse a ellos, pero seguían gritando, crucifícalo, crucifícalo. Y les dijo la tercera vez, ¿por qué, qué mal ha hecho este hombre? No he hallado en él ninguna culpa que exija la muerte. Por eso lo castigaré y lo soltaré. Pero insistieron a voces pidiendo que lo crucifiquen y sus voces comenzaron a prevalecer, y Pilato dictó sentencia para que se concedieran sus demandas. Lucas es bastante desapasionado en su descripción, describiendo, como podría informar un periodista, los tres intentos de Pilato de liberar a Jesús, y cada vez que es anulado por los líderes judíos y la multitud. Lucas presenta los hechos del juicio, pero no menciona otros motivos más que el hecho de que creía que por ley, Jesús no era candidato a la pena de muerte. Y deja a Mateo la observación de que Pilato sabía que Jesús o que los judíos estaban tratando de ejecutarlo por envidia. Y Pilato cedió a la turba. Más bien por un deseo de ganarse el favor de la gente, y temiendo que los líderes judíos le causarían problemas con sus superiores en Roma. Y así, de acuerdo con su estilo fáctico, Lucas resume el resultado de este evento de impulso con unas pocas palabras sencillas. Dice, y soltó al hombre que estaban pidiendo que había sido encarcelado por insurrección y asesinato, pero entregó a Jesús a su voluntad. Una última cosita que quiero mostrarles aquí. Tomará un momento antes de terminar. Y esa es la diferencia recuerden que dije la diferencia entre Judas y Pedro con Judas, la negación y la traición de este apóstol a Jesús fue motivada por la incredulidad. No creía que Jesús era el Mesías divino, y también fue motivado por la codicia, quería una compensación por su mala acción. Debido a que no tenía fe, su remordimiento eventualmente lo llevó a la desesperación y su desesperación lo llevó al suicidio. Pedro. Por otro lado, su negación de Jesús fue causada por el miedo, la amenaza de arresto, tortura y muerte, y orgullo, pensó que era fuerte. Y se enteró cuando llegó el empujón, no era fuerte, que era débil. Su dolor y arrepentimiento lo llevaron a la restauración porque a pesar de su debilidad humana, sí creía. Y entonces la fe es lo que determinó el resultado tanto de Judas como de Pedro, y determina nuestro resultado también. Bien, una última lección la semana que viene. Quiero que lean desde las 23 y 26 hasta el final de 24.53 e intentaremos concluir este estudio en el libro de Lucas. Y luego, la semana siguiente comenzamos el libro de los hechos, otro estudio fascinante. Muchas gracias por su atención.